0: gaan we het hebben over de gedachte, ik trek het ongeluk aan. Hoe vaak denk je bij jezelf niet, ja, ik trek het ongeluk aan. Of, ik ben geboren voor het ongeluk. En anderen zeggen dan weer, als iets tegenvalt, dan valt alles tegen. Het stopt niet. Eenmaal dat iets tegenvalt, dan blijft het maar duren. Ik had zo een een vijftiental jaar geleden... of langer zelfs, het is bijna twintig jaar geleden, toen ik met mijn eerste wagen op de Brusselse Grote Ring reed. Op een bepaald moment is er een uh, een kettingbotsing, waarin ik ook een deel van de ketting was, en net na de botsing, uh, ik stap uit mijn wagen en er is een stemmetje in mijn hoofd die zegt, ja, nu slaat het tegen, nu gaat het niet meer stoppen. Um, en dat was eigenlijk het stemmetje van mijn moeder. Mijn moeder zei ook altijd op een bepaald moment dat iets tegenviel, dan eenmaal dat iets tegenslaat, dan stopt het niet meer. En rationeel dacht ik van, dit klopt niet. Waarom zou het nu eenmaal dat iets tegenvalt, waarom zou dat nu niet meer stoppen? Maar toch, ja, dat stemmetje zat blijkbaar toch in mijn hoofd. En op dat moment kwam dat stemmetje terug naar boven. Dus ook al wist ik rationeel van dat dat klopt niet... ...toch kwam dat stemmetje elke keer weer in mijn, in mijn hoofd... ...omdat ik een tegenslag had gehad. En dan merk ik wel bij heel veel mensen... ...dat op het moment dat er iets tegenslaat... ...dat er zoiets in zichzelf is van... Goh, uh, ja, het, is, ...het gaat niet meer stoppen... ...het is het een na het ander dat er gebeurt. En ik stapte uit de wagen... ...en eigenlijk had ik geluk... ...want ik uh, had mij veertien dagen ervoor pas... ...geabonneerd op Toering Wegenhulp... Um, ik had een reclame gekregen en ik dacht van ja, mijn wagen is toch al uh, redelijk oud. Het was een tweedehands auto um, en ik ben heel veel de baan op. Dus het zou kunnen, als ik dan iets tegenkom of ik heb pech, is het toch wel beter dat ik um, ja, een pechverhelping heb met een vervangwagen. Dus ik had een uh, abonnement afgesloten met vervangwagen. En 14 dagen later heb ik dus dat accident. Dus ik stap uit mijn auto, dat stemmetje zie je, hè, alles slaat tegen. Um, en nu gaat het niet meer stoppen. En dan stap ik uit en ik zie, vlak achter mij, toeval, um, staat een auto van Touring op, net niet in, de, in het accident. Uh, dus ja, die stonden heel dichtbij. En die, uh, ik heb mij dan op de pechstrook gezet, alles geregistreerd. En ik had ook nog het geluk dat ik aan de af slag van een, een depot stond van uh, Touring Wegenhulp. Dus ik moest de afslag van de snelweg nog maar afrijden en daar was al een depot. Dus alles was heel snel geregeld en ik was zelfs nog op tijd om de training die ik toen moest gaan geven in Hasselt uh, te gaan geven. En uh, dus ondanks het feit dat er allemaal positieve elementen waren, bovendien het regende niet. We konden de papieren invullen zonder in de regen te moeten staan. Dat waren eigenlijk allemaal positieve dingen die ik mezelf bewust ook elke keer naar terug deed kijken en zeggen van... ...kijk, maar het is toch wel allemaal positief, behalve dan het accident. Dus die dag gaat verder, ik ga mijn training geven. Ik rijd s'avonds met de vervangwagen terug naar mijn appartement... En ik wil mijn wagen in de garage zetten, maar ik kom tot de vaststelling... ...ja, ik ben het, de afstandsbediening van de garage ben ik vergeten in mijn auto. Dus ik zet mijn auto, parkeer die buiten op straat en ik ga slapen. En s'morgens ga ik terug naar mijn wagen en wat zie ik? Ik heb een parkeerboete. Opnieuw dat stemmetje in mijn hoofd. Zie je wel, eenmaal dat tegenslaat, dan slaat alles tegen. En dat om u aan te geven van... Een, een stemmetje in je onderbewustzijn dat bij mij kwam van een uitspraak die mijn moeder vroeger vaak deed, waar ik zelfs rationeel nu niet in geloof. En toch is het sterker dan mezelf om elke keer opnieuw weer de bovenhand te nemen op het moment dat er iets tegenslaat. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met een stukje stress. Op het moment dat je door omstandigheden een stukje in verhoogde stress, um, situatie komt, dan haat je brein in je automatische piloot. En je automatische piloot, dat zijn alle gewoontes, zijn ook alle overtuigingen, dat zijn alles wat je meegekregen hebt in je opvoeding, in de zaken waar je in gelooft en dergelijke. En op dat moment gaan die de bovenhand krijgen, omdat je veel minder zelfcontrole hebt in het moment van stress, gaat je automatische piloot de bovenhand nemen en je gaat je automatismen en je vaste overtuigingen gaan naleven, omdat dat veel sneller gaat, ...en dus normaal gezien efficiënter zou moeten zijn. Maar in dit geval is dat stemmetje eigenlijk niet zo positief... ...want dat haalt mij elke keer weer naar beneden. En ook al weet ik nogthans dat dat stemmetje niet goed is... ...en dat dat stemmetje me niet vooruit helpt... ...toch is dat stemmetje sterker dan mezelf. En dat is eigenlijk de kracht van overtuigingen. Alles wat in je onderbewustzijn ingeprent is... ...werkt veel sterker dan je rationele verstand, dan je rationele brein, vooral op momenten van stress. Want dus onder stress heb je minder zelfcontrole, kan je minder rationeel denken, men ga je puur op je automatische piloot werken. En in mijn vorige aflevering, de, de eerste aflevering van deze podcast, heb ik verteld dat die overtuigingen heel vaak komen vanuit onze opvoeding, vanuit de dingen die we als kind hebben meegemaakt. En... Zoals hier in dat voorbeeld uh, wordt aangetoond, dat die uitspraak, dat is niet dat mijn moeder mij bewust zo opgevoed heeft. Het is een uitspraak van iets waar zij van overtuigd was en die zij waarschijnlijk ook onder stress spontaan ging uiten. Die ik vaak heb gehoord en die ik onbewust heb opgenomen als zijnde van oké, zo is het. Want ik heb je ook verteld, je neemt uitspraken van je ouders veel sneller als waarheid, zeker als je klein bent. En dus dat stemmetje zit onbewust in mijn hoofd, ik ben me daar niet altijd van bewust, want rationeel denk ik er anders over, maar op momenten van stress, op momenten dat er iets tegenslaat, en dan kom je in stress, dan ga je eigenlijk dat stemmetje terug weer horen spreken. En je kan er dan wel tegenin gaan, zoals ik deed, ik ging dan tegen mezelf zeggen van, ja maar kijk eens, Het slaat toch niet allemaal tegen, want de zon schijnt en Touring Wegenhulp staat hier. En je bent net lid geworden van Touring Wegenhulp. Dat zijn eigenlijk allemaal positieve tekenen. Alles eigenlijk loopt nog goed. Je hebt meteen ook een vervangwagen. Je bent nog op tijd op de training die je moet geven. Dus dat heb ik rationeel allemaal wel bedacht. Maar toch blijft dat stemmetje op een ongecontroleerd moment terug weer de kop opsteken. En dat betekent ook dat op het moment dat ik tegen dat stemmetje moet gaan ingaan, dan kost het me extra energie. Ik kan het wel wegduwen en ik kan beredeneren dat er positieve dingen zijn, maar het kost me wel extra energie. En dus, na gelang de dingen die zich voordoen in je leven, ga je merken dat die stemmetjes soms krachtiger zijn. als je chronisch in stress zit, ga je veel meer moeten vechten tegen die stemmetjes. En gaat het je dus nog veel meer energie kosten. Energie die je dan verliest... En waardoor je nog meer in stress komt. Want als je te weinig energie hebt, is ook een oorzaak, een bron van stress. Dus je komt in een vicieuze cirkel en je bent altijd maar negatiever te denken. En op een bepaald moment besef je dat dan en je probeert er weer tegen te te vechten. Maar dat kost je weer energie. En zo ga je altijd maar verder bergaf. Dus op dat moment is het wel belangrijk om te beseffen van... Oh, dat stemmetje, dat hoort hier niet. En dan kan je zoals ik gedaan heb... Je focus verleggen, je aandacht verleggen en kijken naar de dingen die wel goed gaan. Maar je zal altijd merken dat het je extra energie kost. Dus het is van belang dat je die onbewuste stemmetjes in deze plaats gaat vaststellen, zoals we nu aan het doen zijn. Dat je die gaat noteren en dat je dan complementaire stemmetjes gaat bedenken. Dat je dan gaat bedenken van welke overtuigingen, welke gedachten zou ik eigenlijk in mijn hoofd moeten hebben als overtuiging, zodanig dat in die situatie dat ik anders kan gaan denken. En dat ik niet meer vanuit mijn zuiver rationeel denken op zo'n moment moet gaan corrigeren, maar dat ik er echt ook in geloof dat het anders is. En dat, dat is dan eigenlijk... Uh, ...het inprenten van je overtuigingen... ...het herconditioneren van je brein... ...of het herprogrammeren van je brein... ...die je kan gaan doen. Ik heb je ook in, uh, altijd in de vorige uh, afleveringen al verteld... ...dat je kan registreren op uh, de website... ...prana.be-overtuigingen... ...en daar kan je registreren om uitgenodigd te worden... ...tot een gratis webinar. Een webinar waar ik dan concreet toelicht... ...wat je allemaal zou moeten doen om overtuigingen werkelijk te gaan imprinten. In deze podcast is het de bedoeling om je te inspireren, om je inzichten te doen krijgen, in welke overtuigingen kunnen dat dan zijn, welke overtuigingen heb ik allemaal en welke mis ik allemaal. En vandaar um, gaan we daar vandaag mee verder aan de slag. Want een andere overtuiging die we ook vaak hebben, dat is geluk blijft niet duren. Dus al die zaken, zoals ik trek het ongeluk aan, ik ben geboren voor het ongeluk, geluk blijft niet duren, of als iets tegenvalt, dan blijft het tegenvallen, dat zijn eigenlijk allemaal overtuigingen die op een moment dat het niet goed gaat, die je steeds sneller af gaan trekken. En dat is heel jammer, want net op dat moment heb je overtuigingen nodig die je uit die put halen, die je doen anders denken, spontaan, zodanig dat dat jou geen inspanning kost, maar dat je vanzelf ...anders naar het leven gaat kijken. En een paar overtuigingen... ...complementaire overtuigingen... ...die ik je als suggestie al uh, wil meegeven... ...die je zou kunnen gaan imprenten... ...dat is in de eerste plaats al gewoon... ...ik ben geboren voor het geluk. Als ik dat uitspreek... ...ik ben geboren voor het geluk. En jij hebt daar nu weerstand tegen... ...en je denkt van ja... ...maar nee, iedereen heeft toch wel tegenslagen... ...dan geeft dat aan... ...dat je onbewust... ...veel meer geprogrammeerd bent... ...rond het feit dat iedereen tegenslagen heeft... ...en uiteraard iedereen heeft wel tegenslagen... ...maar de vraag is, hoe bekijk je het leven? Als je zegt, ik ben geboren omdat ik alle tegenslagen aantrek... ...of je zegt, ik ben geboren voor het geluk... ...is een heel andere ingesteldheid... ...waardoor je ook in het leven, in je dagelijkse zijn... ...in je dagelijkse doen, in je dagelijkse waarnemen... ...andere dingen gaat opmerken... ...en dat je die ook anders in je brein gaat waarnemen of percipiëren... Dus dat wil zeggen, als je in je brein hebt ik ben geboren voor het geluk, dan ga je veel meer letten op de dingen die jou gelukkig maken. Als je in je brein hebt zitten ik ben geboren voor het ongeluk, of ik trek het ongeluk aan, dan ben je altijd gefocust op alles wat tegenslaat. En ons brein kan nooit alles zien en alles vatten. Je gaat altijd een filter maken. En dus die filter, die gaat gebaseerd zijn op die overtuiging. Dus als je kijkt naar Alles wat jou geluk brengt, dan ga je ook zien wat er allemaal in je leven gebeurt waar je geluk hebt. Ben je gericht op, ik ben geboren voor het ongeluk of ik trek het ongeluk aan, dan ga je gefocust zijn op alles wat ongeluk brengt. En dus ga je dus eigenlijk in in je totale leven alleen maar die dingen gaan onthouden en vooral gaan waarnemen die te maken hebben met ongeluk of tegenslag. Zoals ik al aangaf in mijn voorbeeld van dat accident... Ik wist rationeel wel dat het niet klopt dat eenmaal dat je een tegenslag hebt, dat je daarom opnieuw een tegenslag krijgt. Rationeel wist ik perfect dat 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 niet klopt, maar toch, doordat in mijn onderbewustzijn een stemmetje, een overtuiging zat van eenmaal dat iets tegenslaat, dan blijft het tegenslaan, daardoor ging ik in mijn waarneming altijd weer opnieuw gefocust zijn op tegenslagen. En zodanig dat ik dus morgens, als ik die boete had, dat dat stemmetje er terug was, zie je wel, alles slaat tegen. Dus, dat is eigenlijk de reden waarom dat we vaak zo moeilijk uit die vicieuze cirkel raken. Dat is ook de reden waarom dat we zoveel energie verliezen door het gevecht met onszelf, door het rationele weten en het onbewuste programmaatje. En het zijn die innerlijke conflicten die maken dat je op de ...of op op, op lange termijn in een burn-out kunt geraken. Dus het is belangrijk ook om daaraan te werken. Ga aan aan de slag, zoek naar jouw overtuigingen, sta even stil bij de stemmetjes die je zelf hoort in in je hoofd als er iets gebeurt. Bij de uitspraken die je herinnert van je ouders, van je grootouders, van leerkrachten of van bepaalde goede vrienden of vriendinnen... Want die gaan ook een grote impact op jou hebben en op jouw stemmetjes en je onderbewustzijn. Dus een van de complementaire overtuigingen die je zou kunnen gaan imprinten, is ik ben geboren voor het geluk. Een andere, ik trek het geluk aan. En je zal merken, ik, geef, ik ga per podcast altijd een aantal um, overtuigingen meegeven om je te inspireren omdat die je, misschien, uh, dat je die misschien kan gaan imprinten. Um, maar er zijn er nog veel meer. Het is eigenlijk een puzzel. Je moet je afvragen als je iets hebt ingeprent en je merkt in je dagelijks leven... dat het in sommige situaties al heel goed gaat... en in andere situaties eh, toch, wat die overtuiging betreft... nog niet helemaal goed gaat. Dan is het belangrijk om te gaan kijken naar de nuances... tussen die twee situaties. Want daar liggen dan vaak nieuwe overtuigingen... die je moet gaan imprenten. Zoals bijvoorbeeld... Dus ik trek het geluk aan. Je kan ook zeggen, ik ben het waard om geluk te hebben. Het waard zijn is nog altijd iets anders dan het spontaan aantrekken. Dus dat zijn nuances, dat zijn andere uh, invalshoeken. Dus ik ben het waard om geluk te hebben. Opnieuw, hier heb je vaak het idee van, ja, iedereen is het toch waard? Wel, dat is niet waar. Iedereen heeft niet die overtuiging dat hij het waard is om geluk te hebben. Soms heeft dat ook te maken met uitspraken die je vroeger als kind hebt gehoord, waarbij iemand tegen jou heeft gezegd van, jij zult nooit geluk zijn, jij hebt zich geboren voor het ongeluk, jij trekt ongeluk aan, soms wordt dat ook door omgeving uitgesproken. Op het moment dat iemand kwaad is, of dat dat je iets uitgespookt hebt als kind, wordt dat soms gedaan, uitgesproken, en dan kan dat in jouw onderbewustzijn blijven hangen zijn. Dus ik ben het waard om geluk te hebben. Ik vind voor alles een oplossing. Dat is ene die, die ik wel regelmatiger ga herhalen, want dat is zo'n cruciale. Er zelf van overtuigd zijn, dat je voor alles een oplossing kan vinden. En alles komt weer goed. En ook een heel belangrijke, als je zelf kan geloven en kan in de overtuiging gaan van dat alles weer goed komt... Zelfs na een tegenslag, als dan dat stemmetje bij jou komt van, oké, okay, ik heb een tegenslag, maar alles komt weer goed. Dat is een heel andere ervaring, een heel ander energieniveau die ontstaat, dan wanneer je het stemmetje krijgt van, en nu gaat het alleen nog maar slechter gaan. Dus alles komt altijd weer goed. Een heel belangrijk stemmetje dat je kan inprenten. Verder... Um, zou ik je ook nog aanraden om uh, stemmetjes in te printen, of overtuigingen in te printen, um, zoals het geluk komt vanzelf naar me toe. Dus dat is een beetje de tegenhanger ook van, ik, ik trek het ongeluk aan, wel, hier ga je inprinten. het geluk komt vanzelf naar me toe. En ik gun het mezelf om gelukkig te zijn. Soms heb je ooit in je leven jezelf het niet meer gehund. en zegt van ik heb iets stoms gedaan, ik heb iets slechts gedaan ik ben het niet waard om gelukkig te zijn op het moment dat je in zo'n emotionele toestand dergelijke uitspraken naar jezelf hebt gedaan dan kan dat blijven hangen zijn in jouw wonderbewustzijn en dan is het belangrijk dat je nieuwe overtuigingen gaat inprinten zoals ik gun het mezelf om gelukkig te zijn en zoals ik al zei, ik ben het waard om geluk te hebben of om gelukkig te zijn zijn ook hè, belangrijk. En anderen gunnen mij het geluk. Of anderen gunnen het mij om gelukkig te zijn. En die anderen, die kan je dan gaan vervangen door... Mijn partner gunt het mij om gelukkig te zijn. Of mijn kinderen gunnen het mij. Of mijn moeder gunt het mij. Of mijn vader gunt het mij. Of mijn stiefmoeder of mijn stiefvader. Of mijn grootouders. Of mijn collega. Of mijn baas. Of om het even wie. Um, en dus, het kan zijn dat je die allemaal apart moet gaan imprinten, Als daar meerdere weerstanden op zitten, als je daar bij meerdere van die overtuigingen voelt van nee, nee, maar die niet. Nu, je kan wel op dat moment gaan, gaan denken van, nee, maar ik kan toch niet gaan imprinten dat mij, mijn collega mij gunt als ik merk aan zijn of haar gedrag, dat hij bepaalde dingen doet waar ik ongelukkig van word. En toch is het heel belangrijk dat je dat gaat imprinten, Want het is pas als je er onbewust ook in gelooft dat iemand het je gunt, dat je ook kan zien... En anders naar die persoon kunt gaan kijken. Want zoals dat ik al zei, je overtuigingen bepalen de manier waarop dat je naar de wereld kijkt, bepalen ook de manier waarop dat je dingen gaat interpreteren. En het kan dus zijn dat je met een overtuiging zit dat anderen jou geen geluk gunnen, en dat je dus alles wat ze doen, gaat interpreteren op een negatieve manier. Je kan elk gedrag gaan interpreteren op een positieve of een negatieve manier. En op het moment dat je zelf overtuigd bent van, van je overtuiging, dan zie je die andere zienswijze niet. Je bent niet in de mogelijkheid om nog het goede of de goede intenties van die andere persoon te gaan zien. Omdat je er zo van overtuigd bent dat die negatieve bedoelingen heeft. Dus zolang je jouw overtuigingen niet kunt veranderen, zolang als je blijft denken dat een ander het op jou gemunt heeft, zal je blijven de negatieve dingen van een ander zien, of zal je blijven de dingen negatief interpreteren. Dus het is heel belangrijk dat je eerst je overtuiging verandert, en dat je dan zal je zien dat het wereldbeeld veel genuanceerder is dan dat jij zelf dacht. Nu, ik begrijp heel goed dat je denkt, ja, maar ik wil niet naïef zijn. Maar ook dat heeft te maken met overtuigingen. Als jij denkt dat door in te prenten dat een ander het je gunt om gelukkig te zijn, dat je dan naïef bent, dan is dat ook een overtuiging. Want je hebt altijd de keuze en je blijft altijd um, zelf de controle houden. In de zin van, als jij in je onderbewustzijn vanzelf al een, een overtuiging had van mijn collega die uh, heeft het op mij gemunt, ik zeg maar iets, en aan de andere kant prent je in mijn collega... Die gunt mij het geluk. Op het moment dat je dat hebt kunnen imprinten, dan ga je de keuzemogelijkheid hebben in je denken. En dat betekent dat je in de realiteit, op het moment dat er zich iets voordoet, dat je tussen die twee stemmetjes kan kiezen. Want die twee stemmetjes zijn daar, en daar heb je nog altijd de keuze uit. En dus het kan zijn dat de realiteit dan aantoont van, ja, maar hier, dit is echt wel negatief bedoeld. Dus hier ga ik anders mee om. Of... Op een ander moment ga je kunnen beseffen van, ja, die doet wel iets verkeerd, maar die gunt me wel mijn geluk, maar die heeft gewoon ja, iets anders verkeerd geïnterpreteerd of, of vanuit haar of zijn eigen verleden verkeerd gaan aanpakken. Dus het is heel belangrijk dat je zelf gaat beseffen van die, die bijkomende stemmetjes inprenten. Dat is niet of-of, nee, het is en-en. Je gaat een keuzemogelijkheid toevoegen in je brein. Waardoor je de mogelijkheid hebt om anders te gaan denken, zonder dat het je extra energie kost en zonder dat het bijkomende stress veroorzaakt. Ik heb nog een paar bijkomende complementaire overtuigingen die je zou kunnen doen in dat kader. Dat is geluk blijft duren. Dat is de tegenhanger van het stemmetje dat ik daar straks vertelde van geluk blijft niet duren. Dus geluk blijft duren, print dat in. En na een tegenslag komt het altijd weer goed. Of na regen komt zonneschijn, dat zeggen we ook vaak. Dus prent dat ook in dat je dat gaat geloven, dat je daarvan overtuigd geraakt. Na een tegenslag komt het altijd weer goed. Dit zijn een paar voorbeelden van overtuigingen. Het zijn er tien. Ik ga ze nog even samenvatten, nog even herhalen. Ik ben geboren voor het geluk. Ik trek het geluk aan. Alles komt altijd weer goed. Ik vind voor alles een oplossing. Ik ben het waard om geluk te hebben. Het geluk komt vanzelf naar me toe. Ik gun het mezelf om gelukkig te zijn. Anderen gunnen het mij om gelukkig te zijn. Geluk blijft duren. En na een tegenslag komt het altijd weer goed. Als je al methodes hebt om die in te prenten in je onderbewustzijn, ga daarmee aan de slag. Als je die nog niet hebt, schrijf je in voor mijn webinars waar ik je toelicht welke stappen nodig zijn om een overtuiging echt in je onderbewustzijn in te prenten, want het alleen maar elke dag herhalen is onvoldoende. Daarmee ga je eigenlijk geen nieuwe overtuiging inprenten. Dan blijft het in je rationele denken zitten, maar gaat het niet ingeprent geraken in je onderbewustzijn. Dus um, registreer je en dan uh, nodig ik je uit op een van mijn volgende webinars. Zo, ik hoop dat je er um, door geïnspireerd bent door deze podcast. Laat het me weten, als je zelf een thema hebt die je besproken wil zien in deze podcast, stuur het me gerust door. Um, stuur me een mailtje naar iris.prana.be en zet je ervaringen in, wat je ermee gedaan hebt, eventueel in Instagram of stuur me een mailtje. Tot volgende week. Dag. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.